0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin.
0: L'Anglo-Éco Anaïs Bouissou, le 24 février dernier, le début de l'offensive russe a signé une nouvelle ère pour les armées françaises. Désormais, Emmanuel Macron prône une économie de guerre. Il a annoncé hier un nouvel effort budgétaire jusqu'en 2030. Une loi de programmation militaire a élaboré rapidement. Anaïs, l'industrie de la défense, c'est un pan entier de notre économie qui va devoir se préparer au retour possible d'un conflit de haute intensité. Hein.
1: Oui, et pour répondre aux défis de demain, l'industrie de défense va devoir passer à l'offensive, si je peux me permettre. Mon en puissance. Inverser la tendance de 30 ans de sous-investissement où les armées étaient reléguées derrière mille autres priorités. alors On a quand même continué de produire pour nos militaires, maintenu un tissu de 4000 entreprises, 200 000 salariés certes, mais vous voyez, l'industrie de défense elle a fonctionné un peu comme une éponge, un noyau solide mais qui s'est un peu asséché au fil des ans en se spécialisant sur les commandes essentielles.
0: La guerre en Ukraine, évidemment, ça change la donne.
1: Ça date même de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Les crédits ont commencé à revenir. L'État prévoyait 3 milliards d'euros de budget supplémentaire par an pour les années à venir. Mais effectivement, le retour du risque militaire pourrait bien encore amplifier le mouvement. L'objectif maintenant, c'est d'imbiber de nouveau l'éponge industrielle, la refaire gonfler, relancer les productions et surtout, la rendre
0: plus efficace. Comment rendre l'industrie de défense justement plus efficace
1: En produisant plus pour commencer. Aujourd'hui, on sait très bien produire des engins de haute qualité, mais en tout petite quantité. Le porte-avions nouvelle génération qui, dans la marine, doit remplacer le Charles de Gaulle. Il a été commandé fin 2020. Il doit être livré en 2038. C'est un énorme et long chantier pour un budget de l'ordre de 5 milliards d'euros. En 10 ans, vous construisez 2000 blindés. Pas en un an, hein, en dix Imaginez la différence avec l'industrie automobile qui produit des voitures à la chaîne.
0: On pourrait produire plus, Anaïs, pour être plus fort en cas d'attaque
1: Oui, on pourrait, en fabriquant davantage en série et pourquoi pas à l'échelle de l'Europe. Ça demande d'uniformiser un peu la production d'équipements militaires, c'est un vrai défi. Mais c'est possible, si les entreprises ont des commandes claires, un programme stable et l'argent nécessaire. C'est justement le signal hein, que vient d'envoyer Emmanuel Macron. La visibilité avec une loi qui fixera les budgets des armées tous les ans jusqu'en 2030.
0: Alors, si on produit plus, il va bien aussi falloir stocker tous ces équipements militaires.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est encore un problème. Stocker, ça veut dire conserver les chars, les munitions au même endroit. En état de marche, ça demandera de l'espace, de la surveillance et là encore des budgets en plus. Alors,
0: si je vous suis bien, on repense la chaîne de production, on augmente les stocks et c'est réglé Ou ça va suffire à équiper nos militaires, ça
1: Non, sinon ce serait trop simple. Il reste deux problèmes majeurs, les mêmes que pour le reste de l'économie. L'inflation... Et les pénuries. Et même pour l'armée, nous sommes dépendants du reste du monde.
0: Voilà autre chose. Oui,
1: les mines, les munitions de petit calibre, on les importe. Le moteur de l'avion Rafale, sa turbine est en partie constituée de titane. Titane qu'on achète, je vous le donne en mille, en Ukraine ou en Russie. Il reste la production de titane japonais, mais les Américains se sont déjà rués dessus. Ce sont des spécialistes de la défense qui ont expliqué ça devant les patrons du MEDEF. Voilà comment un avion Rafale en construction aura bien du mal à décoller par les temps qui courent. La rareté des semi-conducteurs, c'est pareil. Elle ralentit les productions de matériel roulant. Et alors, le prix de l'aluminium, c'est le pompon. Pour un bateau de défense composé à 60% d'acier et d'aluminium, les prix ont tellement explosé qu'à moins de renégocier les contrats, les entreprises qui travaillent avec la marine sont parfois menacés de construire des bateaux à perte.
0: Moderniser la production, relocaliser et stocker, en fait, ça fait déjà un beau programme pour les entreprises de la Défense. Oui, hein.
1: et je vous le répète, cette transformation de l'industrie de Défense, c'est impossible. Sans argent, ni vision de long terme de l'État. Pour le temps long, il faudra aussi, un, former davantage, 2 faciliter les investissements des fleurons, Dassault, Airbus, Safran, Naval Group, comme de la myriade de PME très spécialisées. 3 mettre l'accent sur des filières d'avenir, les drones, par exemple, et enfin quatre, ce sont les entreprises qui le demandent, en finir avec les normes, la paperasse, le temps et l'énergie perdues au niveau français comme européen. Vous voyez, préserver mmh. la paix, l'industrie de défense va devoir bien mieux se préparer à la guerre et donc entamer sa révolution.
0: La paix, la guerre et la révolution, c'est tout un programme. Hein. Merci Anaïs Bouissou, l'angle écho de ce jeudi matin.